0: Ja, es sind die, die Situation im öffentlichen Dienst ist nicht so einfach. Wir stehen vor einer großen Pensionierungswelle. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Pension. Wir haben gerade in Veradelberg mit der Teuerung sehr zu kämpfen. Der Arbeitsmarkt gibt nicht die Kräfte frei, die wir eigentlich für uns benötigen. Die sind nicht da. Uh, wir sind, uh, Da können wir mit den Gehältern nicht mithalten und von dem her war es ganz wichtig, diesen Abschluss so zu bekommen. Und uh, es war doch auch zu merken, dass uh, auch der Dienstgeber damit auch ein Zeichen setzt, dass er die Schwierigkeiten und Herausforderungen auch sieht, die da sind und da ist es sicherlich ganz hilfreich wenn man direkte Kontakte nach Wien hat. Mhm.
1: Über die direkten Kontakte sprechen wir noch, auch über den äh, Druck und was da äh, die Gehaltsverhandlungen bringen werden. Aber nochmal kurz zum Einordnen. Von welchen Berufsgruppen sprechen wir da? Öffentlicher Dienst, wer fällt da alles mit rein? Und wie viel Menschen betrifft es hierzulande?
0: Es ist so, dass äh, wir in veradelberg äh, hier, also den gesamten schulischen Bereich haben auf jeden Fall abdeckt, das ist die größte Gruppe, die Lehrerinnen und Lehrer, egal ob das die Volksschullehrerin ist, ob das die Lehrerin an einer höheren Schule ist, es betrifft also diesen gesamten Bereich, ja, also Landeslehrerinnen und Bundeslehrerinnen. dann die den Bereich der öffentlichen Sicherheit, dann natürlich das Bundesheer bis hin zur Zollwache, ja, Quer, quer durch. Es sind aber auch die Mitarbeiterinnen äh, in, in den Schulen, die nicht Lehrerinnen sind, davon betroffen. Also es ist ein, ein sehr, eine sehr breite eine breite Gruppe. Äh, was man ausnehmen muss, weil es äh, bei uns im Land traditionell immer separat verhandelt wird, sind diejenigen, die ähm, ja, im Landesrecht sind. Also das sind die äh, Bediensteten in der Landesregierung, beziehungsweise auch die an den Spitälern und so weiter. Das wird und die Gemeindebediensteten werden in Vorarlberg traditionell äh, nachher, danach noch einmal verhandelt.
1: Ein großer Posten wird wahrscheinlich auch der Sicherheitssektor sein genau. und das Militär.
0: Und das Militär ist auch dabei, ja klar. Mhm. Militär, also der gesamte Sicherheit, also Polizei, Justizwache, und natürlich auch Bundeswehr.
1: Ähm, die Inflation äh, per se, das war sicher der, der schwerwiegendste Grund jetzt für diese Anpassungen. Es gibt aber noch weitaus mehrere Punkte, die herauszulesen waren äh, bei einem offenen Brief von Ihrem neuen Bundesvorsitzenden, vom äh, Eckhardt Quinn. Ähm, warum ist dieses Gehaltsplus also auch gerechtfertigt?
0: Ja, der öffentliche Dienst hat doch eine Vielzahl an, an Herausforderungen momentan zu bestehen. Es ist also es können Stellen momentan nicht besetzt werden, egal in welchem Bereich, von dem wir vorher gerade gesprochen haben. Überall herrscht Mangel. Das heißt, für die Bediensteten, die da sind, ist erhöhter Arbeitsdruck da, höhere Arbeitsbelastung. Es gibt dann auch andere Dinge, die die Arbeit momentan oder in der Zeit auch recht schwer gemacht haben. Denken wir an das, was in den letzten Jahren vergangen oder zur Vergangenheit glücklicherweise gehört, die, die Zeit der Pandemie. Uh, und so weiter und so fort. Also, da gibt es eine Vielzahl an, an Sachen, die das Arbeiten im öffentlichen Dienst uh, erschweren, erschwert machen. Und da muss man natürlich an die, da fordern wir natürlich ganz klar, dass der Dienstgeber sie das auch zeigen muss. Und er hat es hier gezeigt. Er hat hier gezeigt, dass er dass uh, er diesen Schritt jetzt macht oder diesen Schritt gemacht hat. Wenn ich auch sage, als Gewerkschafter äh, fordere ich auch weitere Schritte, weil äh, es wird damit noch das kann damit noch nicht beendet sein. Na, an welche Schritte denken Sie dann? Äh, wir in Vorarlberg haben ja besondere Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, weil äh, viele Dinge, die äh, weil natürlich unsere Industrie auch dringend auf der Suche ist nach Arbeitskräften und und hier natürlich mit anderen Löhnen operiert wie das in anderen äh, ja, Teilen Österreichs der Fall ist und äh, da müssen wir natürlich auch schauen, ob man hier nicht für diese spezielle Teuerung in Vorarlberg auch Lösungen findet. Vielleicht, dass äh, äh, ja es Zuzahlungen geben kann seitens des Landes, damit bei uns es auch äh, besser wird. Dazu wären dann aber auch gesetzliche Änderungen notwendig.
1: Sie haben es angedeutet. Ist es da hilfreich, dass der Finanzminister aus dem Ländle kommt?
0: Ja, das ist absolut natürlich hilfreich, weil er das äh, ja auch hier bei uns in seiner Heimat direkt mitbekommt und ist ja hier auch äh, gut vernetzt und damit, das ist für uns hilfreich. Es ist aber auch sehr hilfreich für mich gewesen, dass mein Stellvertreter, der Sandro Wehinger, Polizeigewerkschafter, in, dieser, in den letzten Tagen in Wien gewesen ist und dort direkt auch an Mitglieder des Verhandlungsteams Dinge weitergeben konnte, die Nöte in Vorarlberg auch wirklich aufzeigen konnte.
1: Also Polizeigewerkschaftler aus Vorarlberg direkt am Verhandlungstisch?
0: Na, am Verhandlungstisch war er nicht direkt, aber er konnte in Gesprächen mit Verhandlern, mhm. also Verhandlern unsererseits von der Gewerkschaft, äh, konnte er auf die, denen auch noch einmal die Lage in Vorarlberg verdeutlichen.
1: Hat er Ihnen irgendwie auch berichtet von der Atmosphäre, von der Stimmung bei den Verhandlungen, wie diese war?
0: Ja, da habe ich über ihn natürlich diese Information bekommen, aber auch direkt von unserem Vorsitzenden. Was er immer gesagt hat, es waren Verhandlungen, in denen man sich gegenseitig respektvoll gegenüber gesessen hat und man auch miteinander dementsprechend auch umgegangen ist, also es war äh, so, dass äh, ja es ein, ein, im positiven Sinne das Verhandeln war und weniger ein, ein Kampf miteinander, wobei natürlich es nicht einfach war, dieses Ziel, äh, dieses, diese Sache zu erreichen, also diese Höhe. Mhm. Dafür, für eine sehr konsequente Vorgangsweise, ist Eckhard Queen bekannt. Er war ja auch vorher schon über viele Jahre in dem Verhandlungsteam.
1: Vorher auch schon angesprochen, das Stichwort Pensionierungswellen. Verwendet zwar mal äh, die Mehrzahl. Ähm, welchen Einfluss kann dieser positive Abschluss
0: äh, hier haben? Ja, wir hoffen halt, dass äh, damit auch äh, ja unsere, dass auch der finanzielle Anreiz in den öffentlichen Dienst zu kommen, dass der, dass der damit auch wieder besser wird. Uh, und ja, wir hoffen, dass dass, man da, dass das ein Schritt ist. Aber ich meine, da müssen gerade im Vorarlberg noch weitere Schritte gesetzt werden, weil wir doch ein ländle sind, in dem die Preise uh, wohnen uh, etc. Also das Leben insgesamt einfach doch sehr teuer ist.
1: 9,15 Prozent uh, und ein bisschen mehr stehen dazu Buche. Ist das auch eine Steilvorlage für die Verhandlungen, die jetzt nun folgen werden hierzulande?
0: Ja, das äh, hilft äh, hoffentlich doch sehr und gibt einmal eine Marke vor, äh, die äh, man erreichen sollte. Und äh, Aber da vertraue ich in das, äh, was unsere Verhandler, das ist auch ein bewährtes Team, in den letzten Jahren gemacht haben. Also da vertraue ich in die, dass sie das auch schon richtig einordnen können.
1: Können diese Verhandlungen auch äh, beispielhaft sein, wenn man äh, den Blick auf andere Sektoren wirft? Jetzt die Metaller sind jetzt in der, in der siebten Runde und da äh, liegt man noch sehr weit auseinander. Also 8,2 Prozent auf der einen Seite, 11,6 werden andernorts gefordert. Ähm, kann man hier gewisse Beispielwirkung vielleicht auch geben, dass man, äh, dass es nicht zu weiteren Streiks kommt?
0: Ja, nicht zu weiteren Streiks, das liegt dann vor allem auch äh, an dem, was die Arbeitgeber machen werden, wird an dem liegen, ob die ihre Angebote verbessern. Ähm, aber ich meine, dass wir damit schon auch Beispiel geben konnten, dass äh, insgesamt die Löhne einfach erhöht werden müssen, dass, es, äh, dass diese Teuerung sich auch jetzt in der Geldbörse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, ja wiederfinden muss in der Gehaltserhöhung. Und da meine ich schon, dass, das, dass man damit auch ein deutliches Signal gezeigt hat, in welche Richtung es gehen muss.
1: Ja, und dann kommen wir auch schon zum Schluss und zur äh, nicht nur zur letzten Frage, sondern auch zur Überleitung zu meinem zweiten Gast. Äh, der ist Experte für künstliche Intelligenz und natürlich die Digitalisierung darf gerade auch im öffentlichen Dienst äh, da nicht Stopp davor machen. Äh, hat die künstliche Intelligenz in in, in Ihren, in Ihrer Arbeitswelt auch schon Einzug gehalten?
0: Also in meiner Arbeitswelt jetzt direkt als äh, als Gewerkschafter äh, noch nicht. Also bei den Verhandlungen ist die KI nicht dabei. Noch nicht? Noch ja. nicht dabei. Ich denke auch nicht, dass sie so schnell dabei ist. Aber natürlich unsere Berufsgruppen, äh, von denen wir vorher gesprochen haben. Äh, also in den Schulen ist die KI natürlich angekommen. Da ist sie drinnen, da spielt sie auch eine Rolle. Da muss sie auch eine Rolle spielen weil sie ja dazugehört und und man um sie nicht mehr herumkommt und auch in allen anderen Bereichen auch in der Verwaltung und so weiter überall wird die künstliche Intelligenz in Zukunft sicherlich eine Rolle spielen und da freut es mich jetzt nachher dann zu hören was mein nach ja Interview Gast denn da auch sagen wird, das höre ich ganz ja, interessiert mich sehr.
1: Das werden wir uns jetzt anhören und danke für Ihren Besuch, Andreas Hammerer, der Landeschef, der Vorsitzende der Goethe der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. Danke für Ihren Besuch. Vielen Dank. Und nun begrüße ich bei mir im Studio Dr. Florian Bühler von der Fachhochschule Vorarlberg. Er ist der Experte in Sachen künstliche Intelligenz und mit ihm spreche ich nun über den Umgang mit der KI in der FH, weiters wie sich ChatGPT auf unser aller Leben und im Besonderen auch auf unsere Wirtschaft auswirkt. Und damit sage ich Hallo und guten Abend, Herr Dr. Bühler.
2: Hallo und herzlich für die Einladung.
1: Freut mich ja sehr, dass es jetzt äh, persönlich von Angesicht zu Angesicht klappt. Sie waren äh, zu Beginn des Jahres uns äh, aus Deutschland zugeschaltet. Jetzt live im Studio. Und meine erste Frage, Sie als äh, KI-User wahrscheinlich allererster Güte. Für was haben Sie ChatGPT zuletzt genutzt?
2: Für die Vorbereitung von diesem Interview. Tatsächlich. Ich habe hab mir überlegt, was wären denn die Themen, die relevant sein könnten und wie würde die KI darauf antworten? Das ist ein Feld, mit dem ich gerade viel rumexperimentiere, zu sehen, was ich machen würde, aber dann auch, was die KI macht. Und so dann auch herauszufinden in der Forschung, was kann die KI, was macht die KI, was macht der Mensch und was vielleicht können wir voneinander dann auch lernen. Also Sie haben sich da Ideen geholt? Genau, Inspiration, teilweise Sachen, an die ich gerne nicht selber dachte. Äh, manchmal sind es Sachen, die erschreckend nah an dem dran sind, was ich selber denke. Und ähm, so ist es eigentlich ein sehr ja, facettenreiches Bild, was die KI plötzlich abgibt, fast wie mit einem ja mit einem Gegenüber, mit dem man sich austauschen kann.
1: Denkt man jetzt an künstliche Intelligenz in Verbindung mit der Fachhochschule oder generell mit dem Bildungsbereich, dann denkt man auch notgedrungen irgendwie ans Schummeln. Ähm, Steckt da weitaus mehr dahinter? Vor welchen Herausforderungen stehen da die Hochschulen denn generell?
2: Ja, das letzte Jahr hat gezeigt, dass gerade mit ChatGPT, wo dieser KI-Trend so richtig losgegangen ist, die Herausforderungen enorm sind, aber auch die Chancen. Und klar, diese Diskussion geht recht schnell in die Richtung von Schummeln. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch ohne KI schummeln. Viel spannender ist, glaube ich, die Diskussion, die wir ums Bildungsbereich haben, was was können wir mit KI machen? Was sind auch neue Möglichkeiten, die wir machen können? Und wir müssen ja vielleicht alte Konzepte anpassen, um auf diese neue Zeit uns vorzubereiten. Das Schummeln ist vielleicht eine Sache, aber auch dadurch vielleicht neue Lernformate, neue Prüfungsformate sich zu überlegen oder dann auch auf das gute Alte wieder vielleicht zurückzukommen und sagen, dann mache ich eben eine Prüfung mit Stift und Papier, wenn ich eben komplett ausschließen möchte, dass in irgendeiner Form geschummelt wird.
1: Wie sieht denn da der Studienalltag heutzutage aus? Also meine Jahre auf dem Campus sind doch schon längere Zeit her. Wie sieht's bei der FH Vorarlberg da heutzutage aus? Wenn man gerade also vor, vor dem vor dem Hintergrund ChatGPT, KI, ja. äh, Smartphones und so
2: weiter. Ja genau, also. Ich glaube, schon vor ChatGPT war natürlich der Laptop, das Smartphone, das Internet im Klassenzimmer gar nicht mehr wegzudenken. Wir haben natürlich schon viele Formate gehabt, wo im Unterricht es ganz normal war, dass Studierende selbst Recherchen betrieben haben, selbst über Google oder natürlich andere Formate sich äh, informiert haben. Und jetzt mit ChatGPT kann man das natürlich noch viel mehr nutzen. Und wir an der Fachhochschule zum Beispiel sind gerade dabei, zu, ja, zu erforschen und zu erforschen, rauszufinden, wo kann man ChatGPT wirklich sinnvoll einnutzen, verantwortungsvoll einsetzen und da eben dann auch abzuwägen, die die Möglichkeiten, die die Technik bietet auf der einen Seite, aber natürlich auch die Kompetenzen, die es vielleicht jetzt umso mehr braucht auf der anderen Seite. Denkt man an kritisches Denken, an andere Formate, sich wirklich mit Informationen auseinanderzusetzen, was natürlich schon vorher wichtig war, sich im Internet zu bewegen und Quellen zu lesen, die valide sind. Und verlässlich. Aber jetzt mit dieser Technologie ist die Information noch viel, viel allgegenwärtiger und in der Regel noch viel, viel spezieller. Und da ist natürlich gerade dieses kritische Denken und dieser, dieser bewusste Umgang mit der Technologie umso wichtiger.
1: Ja, da wird es notwendig sein, auch eine gewisse Etikette zu etablieren in, in der Hochschule. Äh, Stichwort KI-Richtlinien.
2: Was hat sich die FHV dahingehend überlegt? Ja, die FHV war recht schnell dabei seit, also ChatGPT rausgekommen ist, um in verschiedenen Arbeitsgruppen oder anderen Formaten zu erörtern, was bedeutet das für uns? Und eine dieser Gruppen hat zum Beispiel ein internes Papier erstmal erarbeitet, dass wir auch für unsere Studierenden, aber auch die Lehrenden natürlich ja Richtlinien beziehungsweise erstmal Orientierung geben können. Wie will sich das Haus grundsätzlich zu dieser Technologie positionieren? Und wir haben uns recht schnell darauf verständigt, dass natürlich wir diese Technologie annehmen müssen als Chance in erster Linie. Es wird nicht mehr ohne diese Technologie gehen. Und dann sehen wir unsere Aufgabe auch als, als Bildungsinstitut darin, die zukünftigen Generationen genau damit vertraut zu machen. Das ist natürlich noch ein Stück weit schwer, weil wir selbst noch immer lernen und dieses Feld sich natürlich so extrem schnell entwickelt. Wir haben es wahrscheinlich in den letzten Tagen, Wochen in den Medien immer mitbekommen. Es ist immer KI da und es kommt immer was Neues. Aber gerade wir als Haus müssen uns konstant damit auseinandersetzen. Und das haben wir getan und das werden wir auch weitermachen. Also wir haben klare Anweisungen bzw. eine klare Orientierung gegeben, dass wir ChatGPT und andere KI-Tools ähm, nutzen möchten dass wir das als unsere Aufgabe sehen, aber eben auch diesen verantwortungsvollen Umgang, von dem ich sprach, sich kritischer damit auseinanderzusetzen und konstant auch zu hinterfragen, das weiter vorantreiben wollen.
1: Also die Marschrichtung scheint hier sehr klar zu sein. Ist es irgendwie bekannt, dass andere Hochschulen einen anderen Weg einschlagen?
2: Also grundsätzlich findet natürlich diese Diskussion in jeder Hochschule, so in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz und weltweit statt. Grundsätzlich ist auch zu sagen, dass die meisten erkennen, dass es das eine Technologie ist, auf die wir uns einlassen wollen, dass wir, das, dass wir das begrüßen müssen und eben dann auch zum guten Nutzen. Mir ist jetzt aktuell keine Hochschule direkt bekannt, die grundsätzlich zum Beispiel sagt, es ist verboten. Das ist natürlich auch immer noch die Frage, wenn ich was verbiete, sollte ich ja auch irgendwas kontrollieren können. Und das ist eine ganz andere Diskussion, weil da sind momentan noch sehr viele Fragezeichen.
1: Mhm. Äh, wenn man jetzt den Blick nach Deutschland, haben Sie schon kurz angedeutet, richten. Äh, da wurden jetzt siebeneinhalb Millionen Euro für den Aufbau einer KI-Akademie freigegeben. Die Universität Bielefeld soll hier vieler federführend sein. Auch überall, wenn man sich da damit ein bisschen beschäftigt, überall sprießen jetzt entsprechende Studiengänge und Kurse äh, wie Pilze aus dem Boden. Was kann und muss jetzt die Vorarlberger FH da beitragen, um weiterhin am Ball zu sein und auch äh, den Anschluss nicht mhm. zu
2: verlieren? Also ich glaube, wir beschäftigen uns genauso mit diesen Themen. Wir haben jetzt nicht ein spezielles KI-Zentrum aktuell ins Leben gerufen oder einen KI-Studiengang. Ich sehe das auch in Teilen kritisch, dass man da sofort aufspringt auf diesen Zug und vielleicht noch nicht gar nicht so hinter, genau hinterfragt hat, was, was machen wir damit eigentlich. Wir fahren aktuell den Weg, dass wir in den verschiedenen Fachbereichen, und wir haben ja natürlich eine ganze Anzahl an verschiedenen Domänen von Wirtschaft über Technik bis zur sozialen Arbeit und Design, und zu überlegen, wie kann man in diesen einzelnen Bereichen KI nutzen und dann auch den Lehrenden ähm, die Möglichkeit zu geben, damit rumzuexperimentieren. Zu, zum Beispiel ich persönlich nutze jetzt in, in jeder meiner Lehrveranstaltungen mittlerweile irgendwelche Einflüsse von KI. Das heißt, dass ich sie zu meiner Vorbereitung selber nutze, wie anfangs zum Beispiel angesprochen, oder auch, dass ich sie ganz direkt im Hörsaal verwende, um den Studierenden zu zeigen, was man da machen kann. Und auf der anderen Seite natürlich da die Studierenden auch einlade, mir zu zeigen, wie sie es nutzen und so dann auch gegenseitig eben einen Dialog zu starten, wo wir voneinander lernen können.
1: Aha. Wenden wir unseren Blick nochmal weg von der FH in die Gesellschaft, auch in die Wirtschaft. Da hat ja JetGPT formförmlich also einen Siegeszug angetreten in diesem Jahr. Wie würden Sie die die vergangenen Monate charakterisieren? Was war da herausragend und, und was macht es mit uns als
2: Gesellschaft? Also die letzten Monate waren eine, fast eine Achterbahn, also angefangen von extremer Euphorie hin zu großen Fragezeichen, sowohl in der Wirtschaft als auch in allen anderen Bereichen der Gesellschaft. Wir haben das natürlich auch in den Medien überall verfolgt. Die Diskussionen waren insofern spannend und auch sehr interaktiv, weil natürlich irgendwann sich jeder die Frage gestellt hat, was bedeutet das jetzt für mich? Also Unternehmen stellen sich die Frage, wo kann ich KI nutzen? Mitarbeiter stellen sich die Frage, was macht das mit meinem Job? Oder wo kann ich selber natürlich auch KI nutzen? Und so finden wir gerade das auch raus. Und ich beobachte auch hier in der Region viele Unternehmen, die genau sich jetzt der Herausforderung stellen, die sich überlegen, wie können wir jetzt für unsere Aufgaben KI nutzen? Und wie können wir uns auch überhaupt darauf vorbereiten, in Zukunft diese Technologie zu nutzen?
1: Also, welche wirtschaftlichen Folgen hatte das jetzt, wenn man das runterbrechen? Das, dieses globale Phänomen
2: auf, der, auf Vorarlberg? Also ich glaube, in Vorarlberg aktuell gibt es noch keine direkten Zahlen, was es zu bedeuten hat. Aber wir können uns natürlich schon ein bisschen orientieren an, an anderen Regionen auch ein Stück weit. Es gibt die ersten Studien, und da müssen wir natürlich ein bisschen geduldig sein, weil Studien brauchen immer Zeit zu erstellen. Aber die sagen, dass natürlich bis zu 80 Prozent der Jobs betroffen sein werden in irgendeiner Form von KI, und zwar in sehr, sehr kurzer Zukunft. Das sind natürlich dann Jobs, die KI vielleicht direkt Übernehmen kann oder assistieren kann, aber auch eher indirekt, wo wir dann vielleicht ein KI als Vorarbeiter haben können. Und gleichzeitig gibt es Studien, die sagen, dass dieser dieser Produktivitätsgewinn durch KI, diese Arbeitserleichterung und auch diese Qualitätsverbesserung enorm sind. Hier in der Region m, sammeln wir gerade noch Daten, aber zum Beispiel in den USA wurde schon herausgefunden, dass bestimmte Jobs bis zu 12 Prozent mehr Aufgaben erledigen können, bis zu 25 Prozent weniger Zeit brauchen und teilweise bis zu 40 Prozent höhere Qualität in ihren Aufgaben dann am Schluss äh, liefern. Und ich glaube für die Region hier, wir haben es gerade im Vorgespräch bzw. mit meinem Vorredner natürlich gehabt, haben wir natürlich die Herausforderungen, auf die Zukunft irgendwie zuzugehen mit den speziellen Herausforderungen, die Vorarlberg hat durch die Lage in dieser drei länder -Region. Und wenn wir an dem, ganz konkret an den Fachkräftemangel denken zum Beispiel, der uns hier überall natürlich begegnet, könnte natürlich die Nutzung von KI durchaus eine Chance sein.
1: Bringt aber auch immer äh, gewisse Vorbehalte und Sorgen mit sich. Was sagen Sie den Menschen, äh, die ein bisschen ihre Mühe haben mit der KI und das Ganze sehr verhalten angehen, vielleicht sich
2: dem Ganzen sogar verschließen? Ja, zum einen haben wir, und das ist völlig normal, mit jeder neuen Technologie ein Stück weit Vorbehalte, Sorgen, teilweise, weil es vielleicht nicht ganz verstehen oder auch teilweise, weil es natürlich berechtigt ist. Bestimmte Sachen werden sich ändern, so wie sie sich immer geändert haben. Ich würde aber grundsätzlich dem Thema positive gegenüberstehen. Ich würde auch jedem raten, selber mal einfach auszuprobieren, was das für mich zu so bedeutet. Das Tolle ist, dass die meisten KI-Werkzeuge, die wir da haben, ChatGPT in der kostenlosen Version nutzbar sind. Und da kann jeder mal mit rumspielen im wahrsten Sinne des Wortes und dann zum Beispiel gucken, ist zum Beispiel mein tägliches Arbeiten davon betroffen. Und wenn ja, Vielleicht sogar kann ich das zum Guten nutzen, weil wir müssen nicht immer nur die Angst haben, dass etwas die KI etwas wegnimmt, sondern wir können, und das wird wahrscheinlich eher der Trend sein in absehbarer Zeit, dass sie uns ergänzt, dass sie als eine Art Assistent, Assistentin zur Verfügung steht und die Aufgaben, die vielleicht das System sogar besser machen kann, übernimmt. Und wir uns dahingegen auf Aufgaben konzentrieren, die wir als Menschen deutlich besser können. Und da bin ich von überzeugt, wird es noch sehr viele Bereiche geben, die in absehbarer Zeit noch für uns vorbehalten sind. Und es gibt aber natürlich viele Sachen, das sind wir wahrscheinlich auch gar nicht so traurig, wenn jetzt plötzlich eine Maschine diese nervigen Arbeitsschritte übernimmt, die wir vielleicht teilweise gar nicht machen wollen.
1: Jetzt äh, kann aber KI äh, nicht nur äh, schnödes Zeug, sondern kann auch einen äh, wirklich auch verblüffen. Deswegen auch meine, meine letzte Frage. Welches KI-Tool hat Sie denn zuletzt so, so richtig auch staunen lassen?
2: Also es gibt gerade in dem Bereich der visuellen Medien die Bilderstellung und die Videoerstellung Möglichkeiten, die regelmäßig auch, und ich setze mich sehr viel mit diesem Themen auseinander, bei mir dazu sorgen, dass ich, also dafür sorgen, dass ich da fast ja, mit offenem Mund davor stehe und denke, das kann doch nicht möglich sein. Also vor kurzem hat ein großer amerikanischer Hersteller zum Beispiel ein, ein Programm veröffentlicht, das tagtäglich von Millionen Menschen, wahrscheinlich auch hier in der, in der drei genutzt wird, ähm, Adobe, Photoshop oder so. Ähm, und dieses Programm kann jetzt plötzlich Fotos generieren, die, die lebensecht sind. Die kann diese Fotos animieren dann auch, dass sie wie echte Videos wirken. Und das sind natürlich Sachen, die, die sind teilweise schwer zu begreifen. Und das finde ich auch extrem faszinierend, da dann mehr zu verstehen, wo wir das nutzen können und auch vielleicht Spaß damit haben können.
1: Aber nicht nur Spaß, wie, wie wichtig finden Sie es, dass sich drumherum um diese äh, rasante Entwicklung auch ein Konstrukt mitentwickelt, das das Ganze ein bisschen versucht zu begrenzen und zu
2: reglementieren? Ich denke, das ist extrem wichtig, besonders für Unternehmen, aber auch für die Öffentlichkeit, für die öffentliche Verwaltung besonders, diesen Rechtsrahmen zum einen und zum anderen natürlich das gesellschaftliche Verständnis davon. Und ähm, da sind wir in Europa auch schon recht weit, die EU-Kommission oder die ganzen EU-Behörden erarbeiten da aktuell natürlich den sogenannten EU-AI-Act. Aber auch auf der anderen Seite beschäftigt sich hier auch im, im Land natürlich jede Verwaltungseinheit damit. Was bedeutet das für uns und wie können wir das nutzen und wie können wir es auch sicher nutzen? Das ist am Schluss und ich glaube, das ist immer wichtig zu beachten für jeden von uns. Wir wollen Technologie nutzen zu unserem Wohle. Die Technologie wird selten zum Selbstzweck genutzt, sondern sie soll den Menschen dienen und sie soll den Menschen das ermöglichen, was er machen möchte. Und als allererstes brauchen wir, glaube ich, genau diese Formate, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass die Öffentlichkeit darüber redet und dann durch ein Experimentieren, und durch Diskutieren herausfinden, wie wollen wir die Zukunft gestalten.
1: Das sagt
2: der Hochschullehrer und
1: KI-Experte Dr. Florian Bühler von der FH Vorarlberg. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön. Und damit bedanke ich mich auch bei Ihnen für Ihr Interesse. Das Team von Vorarlberg Live, das ist nächste Woche Donnerstag. Sehr gerne wieder für Sie da, wie gewohnt um Punkt 17 Uhr zu sehen auf voller TV, NRT und Ländle TV. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut.